0: Salve, salve, meus amigos do podcast do Verso aqui para falar sobre Boruto, capítulo 57. Eida é o nome do capítulo, a gente continua aqui com a nossa discussão mensal sobre Boruto aqui. Sempre esquentando, sempre trazendo os tópicos, as melhores, os highlights do capítulo, os destaques para você que ama Boruto e adora discutir, discutir e argumentar sobre esse mangá que a gente tanto ama. Comigo tá aqui o Lucão, tudo bem, Lucão? Qual que é o seu destaque do capítulo de hoje?
1: Fala, Martim, fala, pessoal, tudo bem? O meu, meu destaque do capítulo... É essa nova personagem aí do, que o Kishimoto criou, que tem
0: potencial
1: pra destruir todo mundo aí.
0: Destruir todo mundo e destruir a obra também, hein, Vou te... <risos> Essa nova personagem aí, trazendo muita polêmica, hein?
1: Não é mesmo, Lucão? Esse é o detalhe, né? Destruir a obra o que, que o Kishimoto está pensando,
0: hein? É, a gente tem aí opiniões polêmicas aqui sobre a Eida. E além de tudo sobre essa nova personagem que a gente tem aqui no capítulo 57, que foi apresentada no finalzinho do 56, a gente também tem detalhes aí sobre o movimento das Vilas ninjas, o que os Hokages, o que, aliás, perdão, o que os Kages estão planejando ali como próximos passos contra essa frente aí inimiga a gente também tem uma discussão bem bacana sobre o Amado, e a gente fecha aqui nossa discussão novamente, falando sobre a Eida, essa personagem aí tão controversa aqui que o Kishimoto, nosso grande sensei, nos trouxe aqui. Bom, vamos começar aqui a discussão? Lucão, eu queria começar abrindo aqui o, o espaço aqui com você para falar aqui sobre as vilas ninjas estão se organizando. Além de estar modernas, eles também estão tá fazendo videochamadas aí por Zoom, por sei lá que aplicativo, eles ali estão se movimentando uma espécie de aliança, não é mesmo, Lucão? Assim, um feeling de aliança, de, de, na verdade, compartilhar informação sobre essa frente aí, que tá se aproximando de inimigos, a gente não tem mais o Ishik, mas a gente tem essa ameaça do Cold, essa, essa sombra aí que tá se aproximando. O que que você achou aí, Lucão, dessa, será que é mesmo uma aliança entre as vilas ou foi só um bate-papo mais informal? O que que você achou aí desse encontro?
1: Então, me pareceu mais uma aliança, né? O que eu acho um absurdo, porque, velho, o Naruto é pai de todos esses caras aí, o Naruto salvou a vida de todos, o Naruto é, mano, sabe, e eles, eles têm a paixão de questionar o Naruto, de desconfiar das convicções do Naruto, então, eu acho que é uma uma aliança, assim, e eu acho que por parte do Naruto, ele não acho que ele devia ter feito isso, porque... Que, meu, que, que os ninjas das outras vilas vão ajudar nessa batalha aí contra o Tsutsuki contra o code contra um, um cara que, que o Ishiki temia que o Ishiki que derrotou o Naruto e o Sasuke muito fácil temia então o que, 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 que as outras vilas podem ajudar com isso? Nada
0: Naruto Mas, foi um nada, diplomata, hein?
1: um, um diplomata de um, <risos> muito mau gosto porque não precisava, eu duvido que o Sasuke aprove essa, essa parada aí até porque isso aí só vai servir para para as outras pessoas morrerem, para dar ruim. Mas assim, temos um lado aí mais político de Boruto, que eu não sei se o Kishimoto vai vai abordar, mas que tá muito evidente aí, Vamos ver. Eu não tô gostando muito dos rumos que o que o mangá tá, tá 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 indo, porque não sei se eu vou estar tá me adiantando de algum tópico que você vai falar, mas o Kishimoto tá começando a inventar uns poderes aí meio estranhos, né? Que, na minha visão, não precisava. Então é mais e ou põe menos... põe estranho esse
0: caminho. nisso, hein? Pois é. Põe estranho nisso, cara. Pois é. Sobre essa desconfiança em cima do amado, né? Tipo, será que faz sentido mesmo, dada a importância desses caras? A gente viu que eles não têm muita importância, né? Mas será que vale a pena essa desconfiança em cima?
1: Dos outros cagos, você fala? Isso. Não, tipo, nisso aí faz sentido ele ter desconfiança, né? que o Amado é um, é um cara, um super cientista aí que, que era amigo do e que do nada foi se abrigar em conocer. Faz sentido a desconfiança. Agora, o Kishimoto abordar isso, bro, se, que dane-se que o cara acha que aquela mina lá, monga do caramba, acha, que aquele tontão lá. Não, com... esse é
0: meu ponto. Tipo, o
1: que, que, que ele pode lá. fazer
0: contra o Amado? Tipo, nada. O cara do nada. Pirulito.
1: Ele não era ele que ficava é. o Pirulito antes. Isso, é,
0: o... É, Darui.
1: Darui. Aí você nem sabe o nome do cara, porque, mano, dane-se, velho. <risos> não é Lamento. relevante, né? Lamentável, velho. Né? Aí você, você vai ver, daqui a pouco o Ishimoto vai colocar uma conversa entre o Naruto e o Sasuke. Falando que, nossa, eu sei como é ser um. Como é guardar um poder que você não pode controlar. É, eu fui um de Turing. Ah, chato. Já deu,
0: já, mano. Então.. É, sem. Sem dramas, ela, né?
1: Sobre a desconfiança, eu acho legal essa coisa da minha do, minha do do cérebro, porque assim, o plot inicial de Naruto, lá atrás, era sobre se esforçar, que sob esforço é, é ganhar de talento natural. O que o próprio Kishimoto foi, foi subvertendo essa lógica, porque se a gente pensar se fosse esforço natural, se esforço ganhasse de talento natural. O Rock Lee seria o maior ninja de Konoha, mas não é. Tanto que lá, lá, no, lá no comecinho de Naruto, o, o Sasuke aprendeu, aprendeu e vai em 10 segundos o que o Rock Lee aprende, é, levou a vida inteira pra desenvolver, aquela é velocidade lá e aquele, aquele jutsu lá que eu esqueci o nome, que ele enrola o cara no, no bagulho lá e desce. É
0: esqueci Lotus Primária.
1: O Lotus Primária, justamente. Então... Só de pensar que as armas ninja Estão Estão ficando tão fortes que podem se igualar ao um ninja Então quer dizer que vai, o estudo O, es, o estudo O esforço está começando a, a empatar com o talento natural De um ninja Que é bem legal, apesar que A genialidade do, do Amari Também é um negócio de, de dom, né Porque se eu começar a estudar agora Eu não vou conseguir desenvolver uma arma ninja, né então, então a gente pode, pode ter uma discussão nessa, nessa área. O que eu estou sendo otimista, né? Porque provavelmente o Kishimoto vai começar a inventar os poderes e, e vai levar nesse daí, Shonen, né? Mas vamos ver. O que você acha?
0: Olha, cara, eu vou na mesma pegada que você, cara. Eu acho que tem muita essa discussão de esforço, de talento natural. Eu acho que sim, Naruto tem alguns personagens pra quebrar esse plot, pra, tipo, na verdade, mostrar que um é mais importante que o outro, por vezes você vê que na verdade o talento também faz diferença, mas também esforço por outro lado também é relevante, né? Tem, eu acho que assim, não tem uma coisa 100% definida, né? Tipo, dentro do da, da história você consegue ver tipo aspectos de ambos e eles coexistem, né? E é legal saber que tem várias possibilidades, né? Que não é só não é só esforço, também não é só talento natural, né? Tipo, é um mix dos dois, né, por mais que, não vou dizer que é a coisa mais justa, mais igualitária, que acho que não é mérito da discussão, mas eu tô vendo isso e que você, tomado, cara, pra mim é um personagem assim que tá chamando muita atenção, porque ele é um cara assim que a gente não sabe a origem, mas tipo, é um cara que tá, tá no meio de tudo, tá causando toda a intriga, né, a gente vê a própria desconfiança do pessoal, e o cara que aparentemente assim, ele, ele tem um se esforçou demais para chegar até onde ele chegou, né, a gente vai ter mais discussão sobre isso ainda, sobre o Amado aqui no, aqui no podcast. Bom, Lucão, eu queria jogar aqui mais um ponto para você, cara, só a gente fechar aqui a história aqui da, da questão aqui da reunião e tudo mais, é, a, a, gente viu uma, a gente viu uma menção ali do cara falando com o Naruto, né, que se ele seria capaz de acabar com o próprio filho, tem toda aquela pausa dramática, aquele, aquele vazio, né, se ele seria capaz de acabar com o próprio filho, que está passando por um processo de autussificação. Então a gente sabe que o Naruto vai se tornar uma ameaça, nível e ou pior ainda, ele está se tornando o próprio Moshique. E é jogado aquela pergunta, né? Você vai acabar com o seu próprio filho? E Naruto fala, né? Eu vou falar, vou, vou, vou fazer o que for preciso. Como Hokage, como uma missão pública que ele tem. E é bem interessante, porque se a gente voltar alguns capítulos atrás, o Sasuke passa pela mesma coisa, e ele também vai nessa linha, tipo, que ele, ele vai matar o Boruto, sim, se for necessário, pra defender aquilo que ele, que ele acredita, né? A aldeia, todas as pessoas de lá, né? Você acha que o mangá tá nos conduzindo pra uma questão em que a gente vai ficar, sei lá, algum momento que a gente vai ter Naruto e Sasuke contra o Boruto, pra deter Boruto e o Momoshiki? Momoshiki?
1: Bom, eu quero que... Que você preste muita atenção no que eu vou falar. Todo mundo aqui que tá ouvindo, todo mundo.
0: Ó, grava, grava com atenção aí. no que eu vou falar.
1: <risos> eu, eu tenho a mais certeza, absoluta, absoluta certeza, que o, Boruto, que o Naruto não, não encostaria o dedo no Boruto. Não, essa possibilidade não existe, velho. Eu tenho certeza disso. Eu, tenho... eu senti no tom do Naruto que ele tava desconversando. Ele tava falando, ué, eu faria o. O Hokage tem que fazer. O que o Hokage tem que fazer? O Sasuke chegou e falou Mano, eu sou seu professor, velho Se eu tiver que te matar, eu vou te matar E já era, irmão
0: Foi Lero do falou, Boruto? Do Naruto? Óbvio, velho
1: Você acha que o Naruto não matou o Nagato? velho? O Nagato matou todo mundo Que ele conhecia, e ele perdoou o Nagato Você acha que ele vai Você acha que ele vai encostar um dedo no Boruto? Não encosta, irmão então, Boruto, O que eu acho. se você que...
0: chegasse a ameaçar A Hinata e a Himawari
1: ele ia, ele ia proteger a Renata e a Rimawari, Mas ele ia ser aquela luta meia bomba, igual ele fez com o Sasuke. Você acha que o Sonato, se o Naruto lutasse a sério contra o Sasuke, ele não ia matar o Sasuke naquela luta final?
0: Olha as polêmicas hein? polêmicas, hein?
1: Pô, ele não queria matar o Sasuke. O Sasuke foi full power contra ele. Ele só ficou se defendendo e já era. Então o que eu acho é o seguinte. Uma possibilidade pro futuro. O Boruto vai ficar do mal né, o Momoshiki vai tomar conta do corpo dele Aí ele vai... Ele vai atacar Konoha Aí o vai ser o Naruto e o Sasuke contra o Boruto Aí o Sasuke vai pra matar ele Aí o Naruto fala não E protege o Boruto, aí o Boruto foge, alguma coisa assim Eu não acho que o Naruto vai tentar contra o filho dele, entendeu? Nem pra... Tipo, ele vai proteger a vila, sabe? Mas não vai, não vai tentar matar o filho dele, vai só que tá de boa, o que sem a Kyuub acredito que ele, né, tem uma grande desvantagem aí, não podemos esquecer que o Naruto agora tá, virou um ninja não, relativamente normal inclusive ele é, mais, ele é mais forte que todo mundo é mais forte que todo mundo, porque ele tem o modo senin, porque ele né, é um cara, ele domina os quatro elementos ali, assim, não, não é confirmado, mas da, há a indícios, da, né há indícios, é, porque ele já dominou a terra lá já fez a parede de terra. Que aliás eu vou falar um negócio pra você. <risos> esse, esse pessoal do Facebook é muito. Mano, os caras são burrão, velho. Os caras não sabem nada, velho. Da
0: uma... Alô, é. galera do Facebook aí, dos grupos de discussão.
1: Como é que é o nome daquele, daquela página lá? Esqueci. Meu. O cara falou. Ah, Kishimoto errou no Boruto, hein? Como que, o Naruto, como que o Naruto vai dominar a terra se o se o elemento dele é água? O Kakashi falou com todas as letras né, quando ele estava explicando os elementos para Naruto. Um Jonin de Elite, ele consegue dominar os quatro elementos, mas tem um que ele tem mais facilidade. Então é isso, só isso. Sabe, ele, Naruto nunca vai conseguir misturar os dois, dois elementos para formar outro. Tipo misturar... É, como é que era lá? Para formar o elemento lá, é fogo e terra isso nunca vai fazer isso, mas ele consegue dominar os quatro elementos separados enfim, então o que eu acho é o seguinte, que a única pessoa que vai poder parar o Boruto vai ser o Kawaki. porque eles têm, eles têm o laço lá de irmão eles são, eles são o Tsuzuki. agora já me adiantando nos outros tópicos eu tô indignado que o, com essa Eida aí véio. então fica aí ouvindo que no final eu vou falar umas verdades sobre essa mulher aí, pode continuar
0: Pois eu tô, é. Já tô ficando, a gente... já
1: tô ficando nervoso.
0: <risos> a gente vai ter muita discussão ainda sobre a Eida E só pra pontuar aí que o Lucão disse, eu também acho, assim, eu vou, eu vou numa coisa parecida de que eu acho que o Naruto não vai com tudo pra cima do Boruto quando chegar a hora. Eu acho que ele vai ser. Aquela... de opinião, né? Caralho. Olha, eu, eu, eu tô achando assim, cara, que vai ser pisando em ovos. Sabe aquela batalha que o Naruto vai estar pisando em ovos, assim, tipo, oh, eu vou lutar aqui contra o Boruto, né? Mas. Não acho que vai ser aquela coisa para valer. Eu acho que realmente vai ter outras pessoas que vão se encarregar de parar o Boruto, Ou na verdade o nosso querido Momoruto, o Boruchiki, né, quando chegar a hora H. Eu acho que o Naruto vai ter um embate assim com ele, mas vai ser daquele jeito assim, como eu falei, pisando em ovos assim para tentar não fazer nenhuma nenhuma besteira com o filhão dele. Fala aí, Lucão. O coita tá muito tá muito tá muito atacante hoje aqui, tá com, rebatendo tudo que eu falo aqui. Pô. Momoru tá é demais,
1: velho. Momoru tá demais. Mas, não, assim, falando sobre o final, a gente tá com muita convicção que o Boruto vai ser o vilão, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que lembrar daquela fala do Kawaki, né? Que ele que mandou. Ele, vai, ele falou que ele vai mandar o Boruto pro mesmo lugar que ele mandou o Naruto. Então a gente tem que ponderar isso aí também.
0: Mandou pra seria... onde? Pra um asilo? Pra uma casa de banho? sei lá foi, foi ele tirar férias na Vila da Pedra sei lá né não
1: deu a entender que ele matou o Naruto mas <risos> não, não nada leva a crer que isso vai acontecer porque o Kawaki gosta mais do Naruto do que o Boruto gosta do Naruto
0: pois é Estamos numa nessa, numa dúvida aí do que, que vai ser esse final de Boruto, mas até a gente chegar lá a gente tem muita discussão, porque o nosso próximo tópico aqui também chama muita atenção, que é o Amado. O nosso caríssimo Amado Batista ali tá aprontando todas, porque é um dos caras mais enigmáticos que a gente tem aqui na obra. Eu achava assim que o era um ponto alto na obra, de que a gente tinha muita discussão, muita teoria. E eu tô vendo agora que um pouco desse hype, assim, de mistério em cima dos personagens, tá indo pro Amado. Porque o Amado é um personagem que a gente já conhece há um, há um bom tempo e que todo capítulo nos deixa com a pulga atrás da orelha. Ele se importa muito com o Kawaki. Ele tem uma filha que já morreu há 12 anos atrás. Ele tem, tinha um cuidado especial com a Delta. Ele sabe um monte dos outros Sutsuki. Ele é um cara assim que aparentemente é um cara comum. Não era vinculado a nenhuma vila. Mas sabe tudo de tecnologia. Sabe mais que connor que o cientista de Konor sobre tecnologia. E aí, é o cara misterioso, a gente teve mais um foco aqui no Amado, ele conversando com o Naruto, dando algumas pistas, algumas informações. Lucão, fala a real, de onde que vem esse tal de Amado aí?
1: Então, o que eu acho é o seguinte, esse é um dos acertos do Kishimoto, sabe? Porque assim, tinha duas opções pra continuar esse plot, que era trabalhar o Kashinkouji ou trabalhar o Amado. E vamos falar a verdade, a premissa do Kashinkouji é muito fraca. Mano. Ele é clone do, do Jiraiya. Danes e daí? Sabe, um negócio que também não tinha muito como explicar o negócio pra ser coerente Esse negócio dos sapos, do Naruto não saber Não saber que tinha um cara que era clone Você acha que o sapinho lá não ia falar pra ele? O Gamabunta não ia falar? O Gamakishi? Que são amigões do Naruto, não avisar pra ele Que ia ter um clone do, do Jirai Então, pra mim, o que que acontece? O Kishimoto, ele assumiu o mangá, alguns meses atrás Aí ele deu uma arrumada na casa, que, pra mim quais foram as ações que ele tomou logo de cara. Deixou a delta de canto. Porque, meu, uma personagem fraquíssima, Vamos falar a verdade. Deixou a delta de canto, que eu acho que o que o Kodachi tava pensando em fazer ela ser filha do Amado. Então ele deixou ela de canto. De, é, tirou o cachimbo um pouco da jogada. Provavelmente ele vai usar ele depois, mas tirou. E colocou. In, é, inseriu o Amado na história. É, e aí ele recuperou a organização cara, como o, o líder sendo o Code e com a outra mina lá, a Aida. Sobre o, sobre o Amado que eu acho. Um personagem genial. O melhor personagem novo que tem no, do, do Boruto é ele. Por quê? Porque dá pra ver que ele não é santo, entendeu? Ele não tem a bondade do Naruto, ele não.. Ah.. vamos ajudar o mundo a ser melhor. Não, ele tá lutando pelos interesses dele. Só que os interesses dele ainda estão tão com Konoha. Então, fica sempre aquela expectativa. E quando os interesses dele divergirem de Konoha, o que, que ele vai fazer? Porque provavelmente o Naruto vai começar a confiar nele sem, sem pensar duas vezes. Porque esse é o Naruto. Então, vamos ver. Pode ser que roda uma traição do Amaro, do, do amado mais pra frente. Então, acredito assim, que o a principal peça do Boruto, que o Kishimoto pode trabalhar, é o amado. Então, vamos ver o que vai acontecer aí.
0: Pois é, eu, eu acho que o Amado tem sido um personagem que tá cativando bastante, tá atraindo bastante interesse dos leitores. Lembrando que ele é um personagem que já foi mostrado um tempo atrás, e sempre tava ali por trás das cenas, a gente teve um destaque pra Delta, a gente teve um destaque pro Boro, a gente teve um destaque pro próprio Chique, pro Cachim. e o Amado sempre tava ali por trás, assim, sempre ali fumando o cigarrinho dele lá, trocando umas meias palavras ali com camaradas dele de cara, e agora eu realmente fico, fico, acho muito legal o trabalho que o Kishimosu tá fazendo com o Amado eu acho que no personagem que vai surpreender muito a gente é, e bom, eu fico, fico aqui nessa dúvida aqui, o Luton até mesmo citou quem que é a filha do Amado, porque se a gente volta um pouquinho atrás, a gente viu que dava a entender de que a Delta ela era filha do Amado, e que o Amado se importava muito com a Delta até mesmo quando ela foi desligada, tipo assim tinha um indicativo que alguma coisa tinha mas nesse capítulo aqui, depois a gente pode discutir ainda mais sobre a Eida, a Eida dá a entender de que o Amado tem uma espécie de relacionamento com ela, uma espécie de parentesco, seria o Amado então pai da Delta e pai da Eida? Seria só de uma delas ou então de nenhuma? Seria, realmente foi só, foi só uma insinuação ali, mas que não vai pra frente. Então assim, o Amado pra mim tá sendo um cara muito surpreendente. E eu acho que ainda esse plot da, da filha dele que faleceu há 12 anos atrás ainda vai trazer... Mais discussão aqui pra gente. E, sinceramente, falando assim, cara, eu acho que o Amado acho que tá sendo, pra mim, o melhor personagem da cara até agora. Realmente.
1: É o personagem menos clichê, né, velho? Pois é. Porque o Kishimoto começou com... Ah, é o... O líder deles é o cara que é submisso ao Tsutsuki. Nossa, que surpresa. Aí tem essa aí, daí, que ela... Ela, ela é mais forte que todo mundo. Só que ela foi, conseguiu ser presa. Não sei quem. Acho que foi o amado que prendeu ela, né? Porque o amado não. Faz que ele não. Ele é imune aos feitiços dela lá. De, de amor. Então. Isso, esse é o indicativo, até que o Martin falou sobre o amado ser pai dela, né? Porque ela falou que só não consegue enfeitiçar o tsutsuki. E parentes de sangue. Então é isso. Então o que eu acho é o seguinte, velho. Vamos ver. Assim obviamente que a gente tem que confiar no Kishimoto, né? Porque o Kishimoto é nosso mestre, né? mas tudo está indicando que ele está indo pelo caminho meio clichêzão aí, vamos ver.
0: Não, eu acho que assim, eu acho que o Kishimoto deu um up assim na, no que a gente pode dizer da cara, porque assim na minha visão a cara foi muito mal aproveitada com o roteirista anterior, o, o Kyo Kodachi. Assim, eu, eu particularmente eu gostei do Kashin Koji. eu gostei também assim daquele jeito do game Chique. Mas os outros personagens, pra mim, foram muito decepcionantes, assim, cara. ver a Delta, assim, só serviu pra dar raiva pra gastar página de capítulo. O Boro, então. Não, o Boro, pra mim, foi um figurante de. de sei lá, figurante. Eu ia falar figurante de luxo, mas nem, nem conta aquilo, né? E o Code, que tá até. Um, até a, a, a gente achava até uns três, quatro capítulos. A, a gente achava que até uns três ou quatro capítulos atrás o Code não seria nada. Foi o cara que seria esquecido. Então, assim, pra mim. O Kishimoto, ele deu, assim, um revival na cara, tá ficando mais interessante e, como eu falei, tá valorizando a figura do amado. E aí, Lucão?
1: Não, eu sempre tenho que lembrar em todos os episódios aqui que o Naruto usou o Azei quem de lava contra a Delta.
0: <risos>
1: Enquanto o Ishika, ele usou o Raziga normal. Isso é um absurdo. O Kodachi é muito fraco, Era muito fraquinho, coitado. Então, então, assim, o Kishimoto realmente melhorou. Só que assim, não sei se é muito legal ele simplesmente ignorar tudo que o que o Kodashi fez e mudar toda a história do meio, porque fica parecendo que os outros capítulos não existiram, não serviram pra nada. Então, assim, se ele sumiu, se ele realmente sumiu com a Delta, sei lá, é estranho, né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, esse boro. <risos>
0: Meu, Esse Boro. Ele, ele,
1: ele, ele foi derrotado pelo Boruto, a Sardada e o filho do Kurochimaru, lá que eu esqueci o nome. Mitsuki. E agora a gente descobre que o cara era mó forte, velho. Que o cara era líder de, uma, de, um, de um país lá. Que ele prendeu a Eida. Então essas incoerências aí é meio complicado, né? Como que ah. o. Sei lá, estranho.
0: Não, eu tô esperando até hoje o Boruto ir ver a Tsunade. Tô esperando até hoje descobrir o mistério ali do Karma com a Tsunade.
1: Nossa, nem fala disso que eu fico revoltado, <risos> velho. Meu, como que pode, velho? O Kishimoto não era o supervisor? Como que ele, Ó, ele deixa passar isso aí e depois ele simplesmente fala não, não, mudei de ideia aqui, se você sai, eu assumo, vamos ignorar tudo que você fez e vamos continuar aqui.
0: Olha, que conversa de bastidores aqui, cara, mas eu já vi algumas obras de mangás assim que... Teve muito essa, essa sacada, tipo, ah, vamos deixar aqui o criador... Continuações, né, de obras que ficaram muito famosas, em que eles deixavam o, o criador como uma espécie de supervisor. Mas na prática era um negócio bem figurativo, só pra aparecer o nome do criador original e dar uma espécie de credibilidade. Eu já vi alguns casos de continuações assim. Então, tipo, a sacada é assim, tipo, a, o criador terminou a obra, encerrou o negócio, talvez a editora, algum outro stakeholder quer continuar a parada pra gerar mais lucros, fazer mais história, render mais, e o, o escritor não quer continuar. Então pega pego o nome dele e coloco como supervisor, mas na prática, eu não, tem, tem obras que eu vejo que, tipo, pô, esse cara tá supervisionando mesmo? Porque olha o olha, rumo que tá indo, assim, então... Talvez foi uma sacada, assim, nesse, nesse jeito, talvez. Talvez foi uma mudança de planos mesmo, do Kishimoto, ele foi relevando, relevando, e no final percebeu que tá indo pro caminho errado? Talvez a gente nunca vai saber. Mas é... Bom, que espécie de supervisão é essa? Você pode se perguntar, né? Não, o que eu acho, meu...
1: O mais estranho é o seguinte... Eu acho... Sim, que o Kishimoto ele pretendia ficar longe de Boruto mesmo... Deixar o Kodachi, assim e tal... Só que aí ele... A obra dele foi cancelada lá, o Samurai 8... E ao mesmo tempo ele tava vendo que o Kodachi tava meio, meu... Tava, tava mal... Aí ele falou, velho... Eu vou, vou assumir isso aqui, meu... Eu não vou deixar o cara estragar o universo de Boruto. Eu tenho certeza que a, essa ligação do Karma com o negócio da Tsunade lá da testa, né? da, do Chakra lá, ia ser um negócio pouquíssimo ia ser um negócio fraquíssimo. Eu tenho certeza absoluta. Então o veio salvar a gente, só que, que ficou estranho, ficou, né? Fomos salvos, então? <risos> meu, certeza, porque ele, meu, só por causa do formato e a é... Nada a
0: ver, Los Angos,
1: pô, Era melhor se ele associar com a marca da maldição do Ultimato, ia assim, ser muito melhor.
0: Será que no futuro a gente vai ter um é, Kodachi Cut? Igual a gente teve Snyder Cut aqui, a visão do diretor. <risos> Será que no futuro aí não vai ter uma petição de fãs ali pra saber qual que seria a visão do Kodachi pro Karma, pra continuar de Boruto? Vai ela saber, né? Acho melhor não. <risos> Tudo bem. Deixa quieto, né? <risos> E bom, pra gente fechar aqui o bloco aqui falando sobre o Amado, assim, a gente discutiu bastante aqui sobre o cara, e no finalzinho a gente é apresentado por um certo remédio mágico. A gente vê ali o Amado com uma espécie de pote de vidro, com um remedinho ali que ele diz que é capaz de, digamos assim, enfraquecer o Byakugan, e que isso vai servir pra reduzir a otsutsu vou falar certo aqui, ó: Otsutsukificação das células do Boruto. Que remédio estranho é esse, hein, Lucão? Parece que o Amato tava pronto pra tudo mesmo, ele né? tinha um remédio pra, pra até acabar com o bekugan pra assim poder prolongar um pouquinho mais a vida do, do Boruto. E essa deixa aí no finalzinho da fala do Amado também. Naruto, né, é, não, deixe, não deixe que sua esposa e filha tomem o remédio. Você acha que vai chegar uma situação da Hinata e da Himawari tomar esse remédio de, de contra o bekugan é?
1: Olha, eu, eu acho o seguinte, ele podia ter dado esse remédio antes pro Naruto, né? Pra enfeitar o chique, né? Ia ser <risos> é verdade. Ia ser Mas assim, acredito que, meu, tudo isso leva a crer que vai dar ruim e a, a Himalaya ou a Renata vão tomar isso aí. E vai, dar, vai dar uma bosta aí.
0: Já imaginou? Já vou... imaginou? Himalaya tá querendo uns doces assim, vai lá, pega o, o pote ali de remédio do amado. Sei, meu Deus do céu.
1: Então, ia ser uma cena emocionante dela morrendo. Né? que eu acho que como ela é ela é.. Como é que é o nome do clã da Renata? Os Ryuga? Ryuga. Ele.. Como ela é full Ryuga, não é igual o Boruto que puxou mais o Naruto. Ela é Ryuga mesmo, né? que tem o Byakugan, tá? Acredito que assim, se você destruir o Byakugan dele, enfraquecer, você enfraquece ele em si, né? Então pode ser que ela morra. O que também não vejo sentido, né? O que que ela vai morrer e aí? O que, que isso vai acrescentar na história?
0: A... Bom, Mano, olha, pode bravo. ser Pode ser um grande Ponte de virada na vida do Boruto, hein, cara Boruto vilão Sim. ali testemunha da morte da irmã
1: Enquanto eu, enquanto eu tava pensando nisso eu, Enquanto eu tava falando eu pensei nisso É verdade Será que tipo ele A emoção dele vai fazer ele soltar o Apesar que o Momoshiki ele não se manifesta Pela emoção, né É pela falta de Thiago. Então não sei ser que vai mas assim eu não acho que isso aí vai impedir a outros usação porque você porque o Otsutsuki, ele é muito mais forte que um simples Biakugana Yakugan é só um aspecto da, da força dele então eu acredito que pode ser que pode ser que fique mais lento mas não vai parar né? também acho que sim, tá um mangá mensal acho que o Kishimoto ele tá muito devagar ele ele tá fazendo, na, na minha visão, é o seguinte ele tá abrindo as possibilidades então ele vai ficar até dezembro desse ano só abrindo possibilidade pra depois continuar a história? Eu não, não acho isso legal, eu acho que vai começar a perder leito, leitor até porque, assim, falando por mim na época da luta do Boruto e do, do Naruto e do Sasuke contra o Ishiki era 11:59 eu já tava no site da Manga Plus atualizando pra ler esse capítulo aí, capítulo do mês passado a gente não publicou o podcast porque eu fui ler só, né, só uma duas semanas antes desse capítulo novo, então não tá, não tá, mais, lendo, não tá mais despertando aquele interesse todo que antes despertava, então é um gatilho aí pro pro Kishimoto aí para não né, para não ter que cancelar boruto porque eu tô curioso para saber o que ele pensa no final.
0: É, o hype assim tá dando uma oscilada, né Esperamos capítulos mais emocionantes aí Por favor, mestre Kishimoto aí Que voltou pro mangá Faz alguns capítulos atrás Por favor, né, Kishimoto traz de volta aquele hype Aquela emoção de estar tá 11h59 Recarregando a página aí pra ler o mangá
1: não, não é nem questão de ser emocionante, entendeu Mas é a história andando Porque, ó Desde, a, desde o fim da luta contra o que A história não andou ainda só tá blá blá blá, só tá planejando. Só tá o Code. Podia ter feito esse do Code aí, né? Em um capítulo só, dava pra ter feito ele com a EIDA com lá. Então acho que ele tá, ele tá demorando demais pra, pra os acontecimentos e tá começando a fazer as pessoas perderem interesse. Pelo que eu tô vendo assim na internet, o Boruto não tá mais, no, não fica mais no stand Top do. do Twitter no dia que lança, então esse tipo de coisa. Assim, lógico que o hype não é uma coisa que vai durar para sempre. entendeu? como diria Alex Turner, don't believe the hype. Mas assim, uhum. como é uma coisa bem sal, a história tem que andar, né? O show tem que continuar.
0: Pois é, o show continua, e continua agora com o nosso último destaque aqui do podcast, que é ela, a nossa musa aí, eu sei que ela te seduziu também enquanto você lia o capítulo, e você também não conseguia tirar o olho dela, a Eida nossa nova personagem aqui pro enredo de Boruto, uma personagem assim, que ainda tem um plot misterioso, que tava numa cápsula ali de segurança, adormecida, pelo que a gente deu pra entender, assim, ela é muito poderosa, chegando ao ponto de... Digamos assim, de colocar em risco a liderança do Ishiki, por isso ele mandou deixar ela lá naquele, naquela cápsula ali. Na verdade, o Ishiki mandou se livrar dela, mas o Boro deixou ela trancar, feda, naquela cápsula, porque ele teve o coração roubado aqui pela nossa musa, nossa querida Eida, e você não consegue tirar o olho dela. Ela é a nova personagem que chegou aqui pra mudar os rumos de Boruto. Lucão, considerações aí sobre essa nova personagem aí. Vale a pena todo esse hype mesmo aí ou é, bom... É mais uma de várias ali, vai ser só mais uma que vai ser... Que vai, ter, que vai ser... passado do por cima. Em uma palavra? Chato
1: hum. pra cara. Chato, 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 <risos> chato, 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 chato. O Kishimoto apelou nessa, velho. Além dele ter... Enfraquecido o Naruto e o Sasuke. Fazendo o Naruto ficar sem a Kyubi E o Sasuke sem o Hinegan. O cara ainda me faz uma vilã. Que a única, as, únicas duas pessoas, as únicas duas pessoas do mundo que podem derrotar ela é o.. é o Kawaki e o Boruto, por serem o Tsutsuki. Talvez o Amado também, se a nossa teoria dele ser parente dela se confirmar. Então, velho, chatíssimo, chatitíssimo. Porque assim, poder de clara evidência, mano. Poder de clara evidência. Chato. Muito chato. É a única palavra que eu consigo pensar. Qual o poder de clara evidência e poder de seduzir as pessoas? Assim, o Kishimoto tava, tava melhorando na questão do machismo, mas isso aí, ele, né, deu uma recaída, né? Vamos falar a verdade. Porque o único poder de uma mulher na, na obra tem que ser seduzir os outros. O Kishimoto tá brincando comigo. Kishimoto é meu mestre, meu, meu, meu ídolo. Mas ele, mas, ele tá, mas ele tá brincando, né?
0: Lamentável. É uma personagem controversa demais essa ida aqui, Lucas, que colocou vários pontos aqui. Eu vou puxar um pouquinho aqui para o contexto da história. A gente vê que o Cold chega até aquele esconderijo do do Boro, no capítulo passado. Ele liberou a Aida e a gente vê que a ideia do Cold ele tem justamente um objetivo ali com a Aida. Ele quer, ele quer a Aida para descobrir como tirar os limitadores que tá dentro dele. E através de remover esses limitadores, ele quer ali fazer a sua vingança e poder destruir ali todas aquelas pessoas que acabaram com o Ishiki. Então, assim, a gente tem até uma entrada coerente, assim, o fato dele buscar essa pessoa. O que eu posso dizer, assim, que foi pra mim um pouco, assim, contraditório, é a própria personagem, assim. É, eu também não fui aquele que gostou 100%, mas eu acho que é uma personagem que ainda vai nos surpreender. Claro, né, são poderes assim que, tipo, pô, como assim, né? Mas eu gostei, assim, de certa forma, assim, de que pelo menos ela tem uma importância pro plot, né? Ela ali, ela é a... Ela é a... Agora é a parceira ali do Code. E tá ali pra se vingar. Parece que tem uma espécie de vingança pessoal por detrás das motivações dela. E a gente espera que ela vai ser importante aqui pro plot, né? E só pra gente falar um pouquinho aqui dos poderes dela, então... Pelo que o mangá nos explicou. Ela tem onisciência. Ou seja, ela consegue visualizar. Ser assim, uma espécie de câmera de segurança de tudo. De tudo que tá acontecendo no mundo. Ela consegue ver, ela consegue ter uma noção a exceção a, a, partir, a partir do momento que ela foi criada. Então, ela foi criada sei lá em que ano... Ela consegue ver tudo o que aconteceu. Então, ela pode ver o presente... E pode visualizar uma cena do passado. Ela só não pode ver o futuro. Ela não tem essa habilidade aqui. Mas é um poder apelão pra caramba aqui. Uma, uma espécie de onisciência. Ela é, ela é praticamente um deus assim, nesse ponto. E o segundo poder dela... assim Que é... Vamos, vamos dizer assim... Ela tem o poder de roubar corações uma espécie de charme, né, então ela pode fazer com que todo mundo se encante ali pela, pela grandiosidade que é a Eida e a partir disso, né, ela pode meio que comandar essas pessoas, né? as pessoas são, têm suas decisões influenciadas por ela, e aí a gente coloca aqui a exceção, quem não, quem que não é, quem que não tem o coração roubado por ela, né, então, toda pessoa tem coração roubado, seja homem, mulher, qualquer tipo de coisa, tem coração roubado pela Eida a exceção da, digamos assim, dos outros sutsukis, quem tem, quem tá nesse processo de otsutsukificação não é, não é suscetível a ida E também o um parente sanguíneo dela. Os parentes, aquele que tem parentesco com ela. Então, assim, como o Lucão pontuou, é Kawaki e Boruto. É eles que vão eles que vão lutar. Isso é justamente o objetivo da Aida, né? Ela quer achar o verdadeiro amor através desses caras ali. Vamos ver no que vai dar. E o parente. Pra, pra mim, isso é um sinal. Pô, o amado é o pai dela. Ou. Não sei o que, que é, mas tem alguma coisa ali. O que, que você acha, Lucão, de, desses poderes dela aí, mais uma vez, né? E se eu, se eu te perguntar, realmente, será que o Amado é exceção, é exceção mesmo dela por ser pai da Eida? O que eu acho dos
1: poderes dela? Uma porcaria, um lixo. <risos> Isso que eu acho. Porque pelos motivos que eu pontuei anteriormente.
0: Mas eles não são úteis, Lucão. Eu sei que eles não são de combate, mas não são meio úteis, são ferramentas bem úteis.
1: Não, são o UTC. Ela é tipo o Black. o back office do, da batalha. Assim. Só que assim. Apelão, né, velho? Como que vai derrotar uma mina que ela sabe tudo o que aconteceu? Ela sabe. Ela. Ela te seduz. Não tem como derrotar. Então se juntar ela com esse, todos esses poderes aí de vidência. E o code que bota medo no.. no.. no chique. Fica meio apelão, ficou um negócio meio estranho. Agora uma coisa que eu não entendi. Quem que colocou ela naquela, naquele, naquela prisão lá?
0: Se puder me esclarecer aí. Foi o Boro. Pelo que deu para entender no capítulo, o Ishik tinha mandado se livrar dela. Assim, são informações de que esse, esse cara chamado Bug, que esse cara aí que era um, um servo ali do Boro, disse, né? Pelo que ele dá a entender, tanto no capítulo passado quanto nesse capítulo aqui. O Ishiki, o Diguei, mandou eliminar ela, porque é aquela história daqueles seres que eram mais fortes que o Ishiki e representavam uma ameaça a liderança dele. Então ele mandou eliminar a Eida lembrando que ele não tinha influência, ela não tinha influência sobre ele. Mandou eliminar ela porque ela era muito poderosa. O Boro, ao invés de eliminar ela, ele na verdade, digamos assim, deixou ela viva. Ele não chegou a matar ela, mas deixou ela nessa cápsula aí adormeci, na... adormecida e não tá né? Tá um estado assim, inanimado mas ela tinha consciência do que tava acontecendo então assim é... eu acho que eu acho que o Ishiki pisou na casca de banana, né, porque pô se ele sabe que a mina influencia o coração de todo mundo e ele manda um cara que não tem parentesco com ela e não é o Tsutsuki pra se livrar dela pô Ishiki, aí tu avacalhou né cara, você achou que ela não ia influencia o cara?
1: e é exatamente isso que eu ia falar o Ishiki é um brincalhão, né? Véio? Primeiro que assim, ela não tem poder de combate. O poder dela é psicológico. Então o Ishiki era muito mais forte que ela. Então ele podia matar ela facilmente. Aí ele vai lá e manda um servo dele, que, que era suscetível ao poder dela, pra ir lá e matar ela. Não, não faz sentido. Kishimoto comeu bola nessa aí. Mas assim, vamos ver o que ele vai. Ele deve entender alguma coisa aí. Porque não. meu.. Assim, até do ponto de vista vai, de, filosófico da coisa. O que, 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 que eu acho que ele vai fazer? Vai ficar aquele. Ele vai. A mina vai. Vai pra Konoha. Aí enquanto. enquanto, enquanto o Code luta lá. Ela vai ficar tentando, tentando namorar o Kawaki e o Boruto. Aí vai ficar aquela, aquela, aquele climinha lá, aquela comedinha. Aí a Sarada vai ficar com o E Negócio meio idiota.
0: Por último, vai virar uma comédia romântica?
1: Não, e tem essa coisa de, meu, a mulher, ela só pode... Não, a força dela é a sedução, nesses, nesses negócios de mangá.
0: Uhum.
1: A força dela é só isso. A Sarada, meu, ela é forte pra caramba, e o, o Kishimoto deixou ela de lado, entendeu? Então essas coisas meio que incomodam as pessoas mesmo, e com razão, né, meu? Porque né, 2021, você vai fazer poderzinho de sedução pra mulher... E vai ficar fazendo seu um negócio de besta. Vamos ver. Espero que não aconteça isso, mas tudo leva a ver que sim.
0: E isso é uma coisa que a gente tem até em vários outros mangás também tem isso. E eu até posso estar assim, tipo, digamos assim, um dos mangás que mais rivaliza com Naruto Boruto é One Piece. Também tem uma personagem muito parecida assim, com, esse, com esse esquema da Eida que é a boa Hancock que é uma personagem que ela também seduz as pessoas, né? Ela, tipo, todo mundo que vê ela acaba sendo, sendo seduzida por ela, né? Não é uma coisa assim, tipo, nível Eida que absolutamente todo mundo, mas a grande maioria também é seduzida por essa personagem, né? E fica, tipo, uma marca característica dela. Mas, Lucão, eu, eu cheguei aqui com o pensamento, será que essa não vai ser uma oportunidade da gente ver a Sarada em ação? Será que a Sarada não seria capaz de descobrir um método para fugir, assim, escapar, quebrar esse tipo de poder da, da Ada? e ser uma espécie de chance da obra estar tá desenvolvendo mais a sarada, porque tá precisando, né? Pô, a gente, a gente, a gente começou o Moruto assim, com aquele Gaiden que o Kishimoto escreveu sobre o tirashin, sobre a origem da sarada, e foi muito bom. Foi realmente, um, foi um guide, um foi, digo assim, uma, uma, assim uma mini, um mini arco muito legal, e que tinha ali como centro a sarada, tinha assim o Naruto, tinha assim a Sakura, tinha sim o Sasuke, mas a sarada era tema central, e foi muito bom. Você acha que isso é uma chance de estar tá trazendo de volta a Sarada Double Plot? Tá,
1: não tinha pensado nisso, vamos, vamos raciocinar. Ela pode seduzir mulher também, então o aspecto dela ser mulher não, não vai interferir nisso. Então o que ela pode o que ela pode descobrir seria algum aspecto do Sharingan, de algum Genjutsu que ela pode aplicar nela mesma pra não cair nisso, alguma coisa assim. Só uma que uma que forma assim, de fugir fica...
0: a regra da Aida. Tipo, tipo assim, ela consegue quebrar esse esquema da Aida e ser tipo o um personagem que é, 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 a, é a preparada pra luta contra a ilha, sabe?
1: Hum, seria com o Sharingan, né? Que é a única possibilidade. Só que assim, tudo que a Sakura pode fazer com o Sharingan, o Sasuke pode fazer 200 trilhões de vezes melhor. Então não veria sentido nesse, nisso aí. Assim, o Kishimoto pode fazer isso? Pode, mas não, não faria total sentido. E Eu não acho que o Kishimoto se importe tanto com personagens femininas assim. Ele sempre, a história dele com o nosso contrário. Seria legal? Seria legal demais se ela, se ela conseguisse fazer um esquema de, de.. de juntar o.. a quantidade de. o controle de chakra que ela aprendeu com a mãe dela com o Sharingan do, do Uchiha. Porque no.. Se a gente pensar no.. no, no Boruto ela já tá com os três tomões do, do Sharingan, então já tá forte. Assim seria legal, se ela, sei lá, ela visse alguma coisa assim e desenvolvesse o Mangekyou, e ela e através do Mangekyou dela ela conseguisse ela conseguisse desenvolver alguma coisa nesse sentido, mas não acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai até o final só Boruto e Kawaki. O Kishimoto não vai desenvolver mais ninguém. Só Boruto e Kawaki amado e os vilões até porque é uma característica do, do Kishimoto, né? Ele não gosta de trabalhar com muitos personagens, nem com um universo muito, muito expandido. Até porque, sim, Naruto, se ele caiu em várias contradições com o um universo restrito que ele, que ele deixou, imagina um universo expandido. Então, acho que assim, tudo bem. O Kishimoto é meu ídolo, mas assim, ele tem, muitas, ele tem algumas limitações aí, que ele tá mostrando de novo nessa, nesse aspecto aí. Assim, uma coisa meio enraizada na, na mente dele. Que, que ele tá se mostrando aí, vamos ver.
0: Pois é, ficou a deixa aí pro vamos ver, eu acho que sim, o Boruto tá, tá bastante, como o Kukão falou, bastante conversa, a gente tá vendo bastante frentes ali, e o capítulo assim, continua assim com essa, esse, um diálogo bastante longo assim, do, do Code com a Ada, eles no final estão formando uma aliança, aparentemente o objetivo da Ada é realmente encontrar alguém que Alguém que seja imune ao seu poder e que possa, assim, é, despertar um verdadeiro amor nela. E, e bom, eu acho que, assim, o um, um, um mangá... Tô esperando me surpreender. Assim, eu não comprei a ideia 100% do Code, o vilão master. Eu ainda acho que o Code é um personagem assim, que, pô, assim, tá deixando a desejar, assim. A motivação dele é se vingar do cara lá, se vingar do, do... Pela morte do Chique Mas eu tô esperando mais desses vilões aqui. Tô esperando me ser surpreendido aí. E você, Lucão?
1: Não, você, você lembrou bem isso aí. O objetivo da Mina é achar o amor verdadeiro. Assim, assim tudo bem, eu tô, eu tô batendo muito nesse ponto, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou, eu sou feminista, entendeu? Mas assim, tipo, filosoficamente, não é muito tosco em pleno 2021. A motivação da vilã é achar o amor verdadeiro. Isso é muito retrógrado, velho. Isso é muito de mano. Isso não, não devia mais existir, entendeu? Ainda mais do Kishimoto, que, que é um autor consagrado, velho. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito. Ele tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, a gente saiu de um ator, uhum. de um autor que é o Kodashi, que junto com o Ikimoto tinham, tinham suspeitas de que ele tinha um distúrbio mental aí que se praticado poderia ser crime. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer.
0: Polêmicas. Entendeu né? entendeu, né? Ele era acusado uh -huh.
1: disso, eu não tô falando, eu não sei. Até uh -huh. porque o desenho era meio escroto, tudo bem. Aí sai disso, beleza, que isso é crime. Aí entra o Kishimoto que a gente vai falar, não, Kishimoto é foda, Kishimoto não. Kishimoto vai botar os pingos nos. Is. Aí ele vai lá e volta com esses negócios besta, retrógrado, que não, não acrescentem absolutamente nada na, na história. Então, meu, são é são é uma coisa lastimável. Eu queria pontuar isso aí mais uma vez, que você lembrou bem, eu tinha esquecido desse negócio do amor então, é isso aí
0: é, mas eu, eu tenho esperança assim, no final que vai dar tudo certo e que a gente vai ter, através da Aida, da a gente vai ter um plot pra Sarada pode ser pode ser Brisa minha? Pode ser, mas eu acho que no final das contas, eu acho que vai ter um, um bate assim, bem bacana entre Amado, Sarada e a Aida eu acho que de alguma forma a gente vai ter um destaque pra Sarah assim, fica nessa esperança, vai, deixa eu sonhar um pouquinho, vai. <risos> Mas e aí, Lucão, não, eu, eu queria. Te... Ah, manda brava aí. Desculpa.
1: Não é igual, provavelmente, que quando você tava lendo Naruto pela primeira vez, quando você viu a luta da, da Sakura e da Tio contra o, o rapaz lá do da o Sassori, você achou que a Sakura é. nossa? Agora vai deslanchar. É. E não deslanche, irmão. O, que, infelizmente, o Kishimoto tem isso na cabeça dele. Ele, ele gosta de desenvolver dois personagens bonzinhos, dois vilões, e é isso.
0: É aquele negócio de que, tipo, não mexendo no time que tá ganhando, né? Faz sucesso assim? Naruto fez sucesso assim. Mas, assim, eu, eu acho que a gente pode ter muitas novidades assim. E eu, eu vou lembrar mais uma vez, cara, que o, o mini arco que mais me chamou, que mais me chamou a atenção em Boruto foi aquele arco da Sarada, cara. Aquele arco ali do mistério dela descobrindo quem que é a mãe dela. Eu achei que ficou muito bom, assim. Eu acho que, assim, se o Kishimoto voltar numa vibe de aproveitar bem as personagens femininas que ele criou, tal como ele fez nesse Naruto Gaiden, que tinha o foco ali na sarada, eu acho que, assim, dá pra gente renovar a obra sem perder a essência dela, assim, com uma coisa legal.
1: Aquele, aquele arco espetacular. A história ali, mano, maravilhosa. O Sasuke, meu... Aquela hora que o Sasuke fala sarada, ela dá um soco no... No, no Minion lá, esqueci o nome daquela desgraça Aquilo ali, mano, aquilo ali é puro suco do espetáculo Só que aí, né, voltamos, a, infelizmente, aquilo lá foi um lapso Voltamos a um, a um normal Outra coisa que, que foi boa naquele arco lá, mano Foi o, né, não ter o Boruto Que também é um espetáculo O Boruto é chato demais
0: <risos> Realmente, bem lembrado, Lucão aquele, aquele arco lá, mas a gente mal tem Mal tem cheiro de Boruto E foi um arco muito bom Bom, eu vou passando aqui pro final Lucão, eu queria perguntar pra você, cara Uma última pergunta aqui pra gente fechar a discussão Tem clima pra time skip Lucão? Eu sei que nos últimos capítulos a gente até Tinha uns indícios que poderia ter um time skip Mas e agora? Com o surgimento da Eida. Tem espaço pra gente ter um time skip Em Boruto?
1: Vamos lá Sente pelo aspecto da obra em si, do roteiro, vai. Tem que ter um time skip, velho. Porque se você pegar o final, eles estão lá adolescentes, eles têm uns 17, 18 anos naquele final lá. Pô, se for, se for ficar sem time skip vai durar 25 anos o bagulho. Vai ser a grande família, o negócio. Vai ser <risos> o Young and the Restless, tá ligado? Aquela novela americana lá que em todo seriado fala disso, desde Friends até agora. Então, meu não existe isso agora do ponto de vista de possibilidades o que que eu posso que que eu posso pensar é, para reviver os poderes do Code é, teria que ele teria que esperar vai, dois anos e nesses dois anos ele não vai atacar Konoha. o Sasuke descobrindo isso ele vai pegar o ele vai pegar o Boruto, vai treinar. O Naruto vai pegar o Kawaki e vai treinar ele. E aí vai ter o timescape de dois anos. Que eles vão voltar com 16 anos, eu acho. Que eu acho que o Boruto tem 14 anos. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade. É... Na verdade, essa é a única possibilidade que eu vejo. <risos> não, não, tem, não tem, não tem. Acho que é, acho que é isso, né? ou simplesmente ele alguma coisa assim o o Sas que fala que tem dois anos de vida só e ele vai sumir com um boluto no para treinar ele para desenvolver alguma coisa assim mas tem que ter um time skip
0: não tem que senão ser. não
1: vai ter não. condições viu? e também meu, esse negócio de treinar também eu vou te falar que é um negócio meio clichê né pode ser que ele surpreenda a gente tomara o que que você acha
0: Olha, cara, eu tô muito crente desse time skip até esse capítulo aqui da Ida, cara, eu, eu tava tipo, não, timeskip, daqui um, dois capítulos vai ter um timeskip. Com essa nova personagem aqui, eu não sei, pros protagonistas, até se dá, dá pra dar uma ideia que, tipo, pô, eles precisam ali se preparar e tudo mais, só que agora, e os vilões? Você acha que o vilão vai ficar sentadinho ali, esperando as coisas acontecer? Não vai, meu. Não vai. Então, assim, é, eu acho que se tivesse time skip eu acho que ainda a gente vai precisar de uns capítulos para abordar o lado dos, dos vilões e dos inimigos né o Code tá com sangue nos olhos não vai esperar dois anos para fazer as coisas não e aí
1: não o que eu pensei agora é o seguinte a gente uma outra coisa do time skip seria o o Amado né por exemplo a gente pode falar o, o Amado ele começou a construir um negócio muito foda que vai ajudar o Boruto e o Kawaki. aí tem um time skip para ele terminar de construir o um negócio uma coisa assim Agora, como que, o, como que o Kishimoto vai conseguir fazer, fazer sentido os vilões não atacarem Konoha nesse tempo? e Naruto ele mitou, né? Aquela desculpa dos, dois, dos três anos lá do... Do Orochimaru do, do Sasuke, foi um negócio de gênero. Ali ele, ele mostrou que o cara é bravo. Só que assim... Assim... Que, que tá próximo do Time Skip eu acho que não tá. Porque ele, como, ele tá introduzindo ainda o personagem... Esse, esse é um problema do Kishimoto aí. Eu não acho que ele. Eu acho que ele tá enrolando demais. Cara. Então, eu. Seria bom pra obra de, de Boruto ser semanal. Porque o estilo do Kishimoto é esse: de ficar enrolando, de se explicar muitas coisas. Então, isso pra mandar mensal é horroroso. Porque você fica um mês esperando um negócio pra não acontecer nada no capítulo, eles ficarem conversando. E eu gosto de conversa. As conversas não estão tendo umas revelações bombásticas, entendeu? Por exemplo... A conversa que... Tipo, a gente, Se a gente ficasse esperando um mês... Por exemplo, se o Naruto fosse mensal... Aí num, num capítulo... A gente... Tem uma luta lá, qualquer... No outro capítulo é só conversa... Só que aí revela que o Tobe era o... Era o óbito Revela um monte de coisa da hora... Você fala, legal... Agora, ficar conversando, para introduzindo novo um personagem, eu acho que assim, se fosse um nos primeiros 10 capítulos, beleza. Mas agora já tá nos 50, já tá nos quase 60. Então, o Kishimoto se perde nessa, nessa história aí.
0: Bola pra frente, né? Porque a gente tá precisando de mais emoções aqui. É, mais emoção, mas a gente tá precisando de mais história, a gente tá precisando de realmente mais acontecimentos pra voltar Voltar a Boruto do ritmo que a gente quer, do ritmo que os fãs querem. Tá ruim... Eu não vou dizer que tá ruim não, para mim tá ok, mas pode melhorar, com certeza. E bom, lucão, vamos aqui pro finalzinho a gente é um, é um, para gente fechar aqui o podcast para nossas previsões. Eu acho que a gente, a gente fez bastante previsões nos últimos capítulos que se concretizaram, claro, né? Pelo menos em é minha previsão de que o Code ia ter um papel de destaque, e o Code voltou, não do jeito que eu queria, não, mas o Code voltou. E aí, Lucão, previsão pro capítulo 58 que a gente vai ter no mês que vem. O que você pode dizer que... Qual que você acha que vai ser o foco aí do capítulo 58?
1: Cara, eu acho que... É, eu acho que eu não, acertei, eu não acertei nenhuma previsão até agora. Porque eu sou muito empolgado, velho. Eu, eu acho que vai acontecer um negócio muito louco. Muito um sonhador. Não é Exatamente. Então, eu, não vou, eu me cuso a fazer previsões. <risos> caguei. Porque eu acho que o capítulo que vem vai ser, vai ser mais enrolação ainda. Porque aí vai a Aida e o Code atrás de outro cara. Você vai ver. Eles vão mais um cyborg. É, você vai ver. Vai acontecer isso aí. E, aí o Naru, e vai aparecer uma conversa do Naruto com o Kawaki dando conselhos pra ele. Chato demais. E, e, também, e a gente esqueceu do detalhe que o Boruto tá aparecendo na TV, né? <risos> que é, um, é, que é um negócio lamentável. Né? Ele é o um Mr. Satã do, do, de Naruto. Porque quem derrotou o Ishiki não foi ele Foi né Então ele é o Mr. Satan O Gohan que salva o mundo E aí o Mr. Satan que leva a fama
0: Tá pegando todos os créditos É,
1: Canalha. E ainda fica, com, fica depressivo lá em cima Da, da estátua do Hokage lá. Tá, no negócio Que aliás, deve ter algum Plot aí nessa, nessa estátua do Hokage Né, porque tudo Tudo que acontece é nessa estátua do Hokage Em cima do Naruto então deve ter algum, algum, alguma filosofia aí que a gente não, tá, não captamos aí.
0: Será que o Meca Godzilla está escondido na estátua dos Hokages?
1: O Godzilla é bom. <risos> então, meu, eu não, não vou fazer previsão. Eu estou decepcionadíssimo com, com o mangá. Mas vamos ver o que acontece. Porque, assim, a história em si me interessa, entendeu? Eu, assim, vamos, digamos que Boruto fosse uma obra que não tivesse nada a ver com Naruto fosse uma obra nova de, de, de um ninja lá, X, que tem um pai que é muito foda. Eu ia me interessar, eu ia ler essa história? Não ia ler. Porque começou. Se a gente pegar os primeiros capítulos de Boruto, foi muito ruim. Era ruim demais. Era uma coisa lamentável. Aí começou a melhorar. Depois dessa história do caixinho do, do Naruto do Naruto do Sasuke do Talá. E agora tá voltando a morosidade de antes. Então o Kishimoto, o Kishimoto tem que ter isso em mente, que meu, o bagulho é mensal, velho. tem que andar a história. Senão o negócio vai durar até 2100, vai durar gerações, então eu não, não, acho, não acho legal.
0: O que, que você acha? Olha cara, eu acho que o ritmo é uma coisa que tem que melhorar, a gente discutiu bastante esse ponto aqui. Mas eu acho que a gente vai ser surpreendido pelo próximo capítulo. Eu tenho confiança, sim, vou jogar minhas apostas aqui, vou sonhar alto. Eu acho que eu vou na mesma do Lucão de que sim, vai ter outros ciborgues, porque no outro capítulo a gente dá a entender, tipo, que eles estão falando no plural, que tinha alguns seres, né, que eram mais poderosos que, que o Ishik, e que ameaçavam a liderança dele, Poderoso em de algum tipo de sentido, né, porque aí dela não é de combate, mas ela era uma ameaça à liderança do Ishik. Então eu acho que talvez a gente vai ter mais um, dois ciborgues aí mostrando na trama, não sei como é que sobreviveram. Eu não acho que o Boro guarda todo mundo. Eu acho que eles vão ter que ir até outro lugar se tiver outros ciborgues. E eu acho que tá na hora da volta de um cara. Um cara pra animar todos os esquemas aqui. Realmente, eu tô aguardando o retorno desse cara, cara. Olha, eu, 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 eu ia falar quem que ele era, mas agora eu pensei em dois caras. A gente tá precisando de dois caras não, pra melhorar essa obra
1: aqui. Não, 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 fala. Eu sei que quem são que dois é? caras da mesma família, né?
0: Não, eu é não pensei nisso, plano. mas do mesmo Clã, não são? Não, não, o que você tá pensando
1: aí? O t e o t Meu Lati.
0: Deus, não O cara é, não, a gente precisa Deles, a gente precisa pra Naruto é. Voltar a ser Naruto, a gente precisa De um toque de u por detrás das cenas Meu
1: Meu Eu até esqueci o que eu ia falar Eu ia falar um negócio <risos> interessantíssimo Mas eu esqueci, tamanho, o tamanho é um absurdo que você acabou de falar
0: A gente precisa deles, Lucão, a gente
1: precisa deles é, preciso nada. O Itachi meu, o Itachi já deu. O Itachi é o maior herói de Konoha que já existiu.
0: Itachi tem que encontrar a sobrinha dele, tem que dar uns abraços ali, comprar ali um, um docinho pra sobrinha. O Madara aí tem que mostrar que tava por trás de tudo, que ele que tava controlando o Ishii, que ele que tá controlando o Cold, ele tá controlando todo mundo. Tem que ter que ter isso aí.
1: A traição dos Zetson Negro. Parte 2. <risos>
0: Mas cá entre nós eu acho que o próximo capítulo a gente vai ter sim esses, esses cyborgs ali. E eu acho que sim, sem zoeiras à parte, eu acho que a gente tá. Talvez a gente vai ter caixa em code. Caixa code de volta ao esquema ali, trazendo novas revelações, novos pontos aí. Caixa em volta, Lucão.
1: Não, desculpa, eu lembrei o que eu ia falar. Hum. Quando o Sasuke foi recrutar as pessoas pra organização dele lá, ataca. Certo. Demorou tantos capítulos assim? Demorou quando? Foi um Foi uma pessoa por capítulo assim? foi
0: basicamente uma pessoa por capítulo, foi bem breve assim, eu acho que o Jugo teve mais teve mais plot mas o seguinte foi chegar lá e tirar ele do tanque a Karen também foi achar o lugar que ela tava ali e o, o que mais teve assim desenvolvimento foi o Jugo que ele, ele tinha aquela estrelado do selo o um modo suado, que o Jugo era meio doidão flashbacks que mimaram assim mas foi bem rápido
1: então, você vê como a gente consegue traçar paralelos com as estruturas tudo que acontece em Boruto a gente consegue achar um paralelo em Naruto. Então isso é, isso é perigoso aí, mano. Né?
0: Mas é, foi bom. Assim, eu, apesar de tudo, eu achei ataca bom, eu achei um time legal, não era se tipo fosse assim, nada super genérico, e pra mim funcionou bem a química entre eles como times, né? Não sei como vai ser em Boruto.
1: Não, é legal sim, mas. Tipo, era semanal, né? Então sim, vai, em é... quatro semanas resolveu a história. Aqui não, vai durar até dezembro esse recrutamento aí. Até porque se o Code é tão poderoso assim, mesmo com o limitador de poder, ele conseguiria derrotar o Naruto Swask. Então, sei lá, é estranho. Mas assim, o que, que você me perguntou mesmo?
0: caixinho Code, volta? Putz, chato demais. Mas, assim, olha, olha aqui, você, você tava ali com aquela vibe que o Code nunca mais ia voltar, hein? E quem que é o vilão final agora?
1: Não, assim... Como, se não, não voltar mais é um erro grave, né? Porque tem que voltar, porque ele já foi apresentado. Mas assim, eu não sei o que, que o Cachim pode acrescentar pra história, véio. Porque ele, meu, ele não.. não Sim, como força, ele não, ele não sei para o Code nem a mina lá. Então. Ele também não é nenhum gênio da computação pra criar tecnologias novas. Então não sei o que ele vai acrescentar pra história. Pra ter aquele momento flashback do Naruto e do Jiraiya. Mas aí também, meu. Vou te falar. No mangá mensal, ficar colocando flashback. Que tá de sacanagem.
0: Pois é. E a gente fica assim com a gente se despede aqui mais um capítulo do podcast de Boruto, assim, a gente espera que a gente tenha novos desdobramentos. a gente espera muita coisa, né, pro próximo capítulo de Boruto, mas com certeza a história vai melhorar, a gente vai terminar com essa mensagem positiva ali, obrigado aí pela sua audiência, obrigado por sempre acompanhar o podcast aqui do vem com a gente, vem discutir mais teorias, deixa nos comentários ali, manda ali pra gente também suas visões, suas teorias sobre esse capítulo sensacional, não é mesmo? E aí, Lucão?
1: Posso mandar um recado? Manda um recado aí. Não tem relação com o Boruto, mas, meu, a Tim tá de sacanagem comigo. Pô, eu tinha R$7,39 de, de crédito no celular. Os caras bloquearam, irmão. Bloquearam meus créditos e falaram que se eu não recar realizar uma recarga, eles vão cancelar minha linha. Pô, meu, tá de Alô, Tim? Tim?
0: Alô, Tim, por favor, resolvem aqui, ó. A gente tá precisando aqui, Tim, por favor. Canalhas, canalhas. Certamente eles, eles estão escutando o nosso podcast e vão resolver, Lucão. Eu acredito. Eu tô revoltado. Se você tirar isso aqui da edição, eu vou ficar puto,
1: hein? É pra <risos> colocar na edição. Pô, tá de novo. Eu tinha 7,39. Porque eu não tô saindo de casa, né? Da pandemia. Aí eu tô usando crédito, né? Aí viu, os caras simplesmente falaram assim, não, eu vou cancelar e se você não realizar uma recarga dentro de um mês, eu vou cancelar minha linha. Quero ver cancelar. Cancela. Da puta.
0: Vamos e voltar, vai... Tim.
1: Só e isso é, aí que eu queria falar.
0: É, é isso aí. Obrigado por acompanhar. Valeu e até a próxima. Obrigado, Lucão. Valeu. Falou. Valeu, audiência. Até mais.
1: Valeu, audiência. Valeu, meus telespectadores. <risos>